0: você está ouvindo Jubileu Cast. E aí, pessoas, gostaram do episódio? Foi meio foi meio no susto, né? Uhum, mas acabou.
1: Eu, eu me diverti mais do que eu achava
2: que
0: ia me divertir, gravando estilo, O estilo que cada um trouxe foi bem diferente, né? Mas não foi
2: nada tipo,
3: os estilos não se bateram, tá ligado? Foi bem complementar. Acho que se. Eu acho que se desse pra misturar, ficar tá melhor.
0: Eu vou tentar. Vou ver se eu consigo misturar uma ou outra, né? Eu colocar uma na frente, outra atrás. Isso não ficou bom. <risos> é...
3: Ai, <que> <risos> Tá gravando
1: aí, ó. Não, Não, tá tá um Nossa, começo. tá gravando! tá gravando!
2: Oi, eu sou o Josias e em todos esses anos nessa indústria vital.
0: Esta é a primeira
2: vez que
0: eu tiro férias, Ah, eu pensei que você ia falar. Deixa eu eu fui enganado.
1: Fui tapeado! Fui tapeado! Foi, tapeado. foi um baitzinho! o um
0: bait, foi o um bait, cai <risos> no bait. Oi, aqui é o Edson. Os nossos ganhadores morreram, mas passam bem.
1: É a verdade, não minto. Bom sua Kami e fugindo do sentido de Darwin Award do episódio, vai para o criador do incrível mundo de Gumball que teve a ideia de colocar um peixinho que criou pernas com o nome de Darwin
0: gostei, gostei Boa. não é um Darwin Awards, mas é um é um award <risos> é,
1: um, é um Darwin é um,
3: Darwin. Yeah, é um award para um Darwin isso meu nome é Jaime e do A Barrel Road do A Barrel Road não A Barrel Ride <risos>
2: Eu peguei a referência oh, oh, oh. <risos> Aí foi, vai o Google, da né, galera Começa a girar
0: do nada né? galera, galera que mais não vai entender isso não, Jaime Eu acho que não tá é. Nem vi se eu falei certo falou falou. falou, falou Se você não sabe, você vai ter que procurar, desculpe Essa aí é papux <risos> o É para as pessoas mais velhas Bota no Google, que o Google mostra que é, é É, isso mesmo Se você quiser entender qual é a relação que tem com esse episódio Você vai ter que ouvir o episódio Um grande abraço a mais um episódio do Jubileu Cast e o Júbilo dos Podcasts. E hoje estamos no ritmo de histórias de humor, né? Hoje traremos aqui algumas historinhas pra vocês, mas não qualquer histórias como sempre do Jubileu Cast, porque o Jubileu Cast é diferenciado, ele sempre traz coisas interessantes que você nunca viu em lugar nenhum. Hoje o assunto é Darwin Awards. Vocês devem conhecer a, a premiação do Darwin Awards. Aqueles que já tem mais tempo de internet aí, né? Que acesso à internet desde quando tudo era mato, né? Servidor discado, meia-noite
2: no, no sábado e
0: por aí, vai. Exatamente. O Darwin Awards ele é um site, a gente não vai pegar as histórias exclusivamente desse site, esse site inspirou a gente a fazer esse programa, mas o que que ele é? Ele é um site que todo ano tem Ganhadores, né? Ganha os prêmios né, Do Darwin Awards E esses ganhadores, eles são Premiados, digamos assim, por feitos Memoráveis, mas que feitos são esses? né? Por causa do nome, usando aí o, A descrição do site aqui. O Darwin Awards saúda a melhoria Do genoma humano Ao homenagear aqueles que Acidentalmente se retiram dele De maneira espetacular, são histórias aqui Que a burrice das pessoas acaba sendo fatal Nem sempre tem os raríssimos Que recebem o Living Darwin Awards mas a gente vai chegar lá ainda Esse site que a gente tá falando E todas as histórias que a gente falar aqui Eu vou tentar deixar todas lá no site Nos links do site Então se você quiser ler elas na íntegra Elas podem estar tá um pouquinho diferentes Porque a gente vai dar uma floreada para elas ficarem mais divertidas e, e um pouco maiores Um outro disclaimer que eu queria falar aqui É que a gente vai falar da morte das pessoas Isso realmente não é um assunto No contexto geral não é um assunto legal Mas o foco aqui né, São trazer essas histórias dessas pessoas que cometeram atos idiotas, então assim a gente não vai criticar a pessoa em si, e a gente também vai evitar de falar nome, evitar de identificar a pessoa a gente vai trazer alguns detalhes de onde aconteceu e tal, mas a gente não tá criticando quem a pessoa era né, o, o que ela fez, se era boa, se era ruim, a gente vai trazer essas histórias aqui pra gente ter esse momento divertido aqui com vocês, mas ainda assim não queremos trazer nenhum mal pra eles evitar, trazer algum tipo de
1: humilhação, né a gente não quer fazer chacota da dor da família. Isso. Nem depreciar a imagem da pessoa que faleceu.
0: Exatamente. É, a gente não quer constranger ninguém, mas a gente vai trazer essas histórias, porque são historinhas muito legais e elas já fazem sucesso aí. Estão desde 93 na internet aí fazendo história, beleza? Então vamos lá. Prepare o teste de QI, vista seu melhor terno e ligue pra funerária, porque o episódio de hoje é uma dádiva da seleção natural.
2: Quase que não sai A é chave dádiva de orgulhoso agora. Basta
1: Acho que eu gostaria de começar esse momento. Eu queria comentar que o horário de verão causa muita debate, né? Sobre a necessidade, sobre a economia, sustentabilidade e tal. Mas acontece que em 1999, um grupo de terroristas palestinos conquistou esse prêmio por um feito muito interessante. Eles foram organizar o atentado, né? Planejar e tudo mais com carros-bombas em duas cidades israelenses. Mas eles estavam muito nervosos com a tarefa. A gente imagina que seja realmente muito tenso você planejar mortes em série e se incluir nessas mortes, né? Quando você usa carro-bomba, talvez você não se planeja. E aí eles esqueceram que uma das cidades que eles tinham planejado os carros-bomba, ela havia acabado de entrar em horário de verão. E aí, devido a isso por isso, um dos carros explodiu uma hora antes do previsto e matou três dos terroristas. Não. Palmas, por favor.
0: Esse ano o tiraram, né? Tiraram o horário de verão aqui do Brasil,
1: né? Exatamente. Estamos correndo risco de vida caso tenha algum atentado. Tá perigoso. Tá mais fácil explodir carro-bomba aqui. Nossa. Nice. A primeira história que eu peguei, o título
3: dela é Ressurrection Fail. Falha na ressurreição? Ressurreição falhada? Alguma coisa assim. Em 17 de setembro de 2014, no Paquistão, né? Um acólito, ele se ofereceu para ser morto e ressuscitado por um homem santo. Né? Essa aí é, é o que aconteceu. Agora vamos elaborar isso aí Então tinha cinco anos lá Que esse sufi Que eles falam, não? que era um adepto lá do sufismo Que é uma doutrina lá do islamismo Ele tava ali numa cidadezinha Numa aldeia, aldeia de Mubarakabad nossa, eu acho que é isso E aí ele fazia uns pequenos milagres ali As pessoas acreditavam nele, achavam que ele era um homem santo de verdade E ele achou, né, nossa, tô, tô muito bem aqui, tô fazendo um milagre Então eu vou tentar um negócio mais ambicioso, né Vou tentar um, uma coisa que, que ninguém fez Ele falou que ele ia fazer uma ressurreição completa Eu estou sentindo uma treta E aí ele não queria uma pessoa velha, não ele queria uma pessoa nova, porque ele queria uma pessoa que tivesse vontade de viver, carne fresca. Então ele divulgou lá nos seguidores dele que ele queria matar e reviver um, um homem, né? Um homem fiel ali que fosse casado e que tivesse filhos. Então, né, esse acólito ele tinha 40 anos e ele se ofereceu para ser morto e se apresentou lá para ele. Terça-feira, então, ele anunciou essa ideia. Quarta-feira, o seguidor foi morto e na quinta-feira ele que tava otimista tentou ressuscitar a pessoa e foi preso por assassinato. Tava ah, sem mana pra castar a ressurreição. É, e esse é um dos raros casos que o Darwin Awards é um assassinato, né? Porque geralmente são pessoas que morreram por acidentes.
0: Eu imagino a lábia que esse cara tem pra convencer o outro. Deve ser uma lábia absurda.
3: Speech sem. Tem um filme que chama O Diabo de Cada Dia, que tem uma coisa parecida com isso. É, sim. É um rec... Sim. recomendo aí que vocês vejam tem o Tom Holland e o Robertinho aí Robert Pattinson que vai fazer o Batman
0: Robertinho, e tem o o cara do It lá é muito bom esse filme vale a pena vale Netflix.
3: a
1: pena então vamos lá vamos prosseguir com a lista maravilhosa uma a guria tailandesa Ela era conhecida Por ser a escaladora de biquíni Então, ela fazia altas escalada de biquíni Como, tipo assim, sei lá Recordista, fenômeno, performer E aí, o que a moça fez? Assim, nada contra A menina tá subindo, ela quiser de biquíni, né Pode até pelada, meu bem ficar à vontade O hum. problema é que ela deu uma calculada merrada. errada Ela resolveu subindo uma montanha no inverno, na Tailândia, de biquíni. E ela falou, essa vai ser uma excelente ideia. Hoje não! Hoje não! Hoje não! Sim. Sou muito recordista, sou muito especial. E ela morreu congelada. Porque, assim, esse negócio que piriguete não sente frio é mentira, gente. A gente sente frio, sim. Mas ela não morreu da queda, ela morreu congelada aí. Exatamente. Continua ótima
0: escaladora. Provavelmente deve ser um cubo de gelo muito sexy.
3: Certeza que depois dessa daí, ninguém mais que a
2: gente se meter nessa fria.
0: Gente, eu quero deixar claro que nesse episódio, a gente todo mundo aqui, todo mundo vai pro inferno, todo mundo. A gente
2: vai de mão dada e cantando piu tatatá. Ta. Todo mundo. Ai where Isto é in
0: eu separei três histórias aqui. Eu traduzi elas, né? Mas eu traduzi também os títulos. Então, se você não conseguir achar pelo título que tá aqui, ou por palavras-chave das histórias, os links vão estar tá lá também. Os links estarão no site. Mas a minha primeira história se chama Teste de Coragem. Ela foi um dos vencedores do concurso de 2000. Ela foi enviada no dia 8 de abril. E ela é uma história que aconteceu no Alasca, nos Estados Unidos. Vamos lá. Geralmente, uma pessoa morta por avalanche, ela foi vítima de... De um desastre natural, e assim ela não é elegível para um Darwin Award mas considerando as circunstâncias peculiares em volta da morte de Walter que é um homem de 43 anos da cidade de Fairbanks é válido fazer uma exceção ele não foi morto por um desastre natural mas por sua... Pura e simples estupidez. O Walter, ele tava na área de Summit Lake, no norte de Paxson, pro evento anual Arctic Man's Ski and Snow Classic, que combina esquis com moto-esquis e muita neve. Esses moto-esquis são tipo aqueles, é tipo um formato de um jet ski, só que ele tem esqui neve.
1: É. Você assistiu isso no X Men Evolution?
0: É. E aí tem tipo as correntes que ficam girando e aí tem os esquis atrás né? e lá o Walter ele tava comemorando esse evento de uma maneira muito peculiar... Marcando as montanhas com seu moto ski. Essa manobra de marcar montanhas envolve dirigir o mais longe e mais alto possível pela encosta de uma montanha e dar meia volta para descer antes de atolar na subida. O caminho que fica evidente na neve em formato de U representa a melhor tentativa do competidor até que algum amigo suba lá e vá mais longe. Os adeptos a esse teste de masculinidade gostam de fazer suas marcações acima do nível das árvores para que todos possam ver o corajosos e machos eles são. Hum. E realmente, usar motoskis pra perturbar o acúmulo de neve em áreas propensas a avalanches não é pra qualquer um. É claro! Como o verão tava começando, a neve ficou desestabilizada, começou a derreter, e as avalanches começaram a ficar frequentes. Então, os organizadores do evento pediram aos motoqueiros da neve que ficassem longe das encostas íngremes e das colinas altas demais. O nosso amigo Walter já já tinha ficado preso até a cintura por um avalanche naquele mesmo dia. Logo, não foi surpresa quando ele foi advertido pelos policiais de resgate para ficar longe das montanhas ou para pelo menos carregar um farol de avalanche para ver deslizamento com antecedência e poder reagir mas o Walter, ele não era uma pessoa comum, ele era um americano duro na queda, endurecido pelo frio e o ambiente agressivo do Alasca ele não tinha medo de neve ele conhecia os arredores e ele queria sentir a adrenalina correndo por suas veias ele queria ser o gurilão de bolas azuis
1: igual a moça dos biquínis azuis <risos> ele resolveu tentar de novo, um
0: pouquinho de neve não mata ninguém né, e lá foi o Walter em seu moto esqui, escolheu o caminho mais audacioso para mostrar o quanto ele era corajoso. O único problema é que um vento forte resolveu soprar contra a fina camada de neve na face mais próxima da montanha. Bem quando o Walter estava passando ali na sua incansável subida. O que que aconteceu? Merda! Avalanche. Uma merda. Ah, não. É avalanche. Pera. É, é. E merda também. O acidente foi visto por pessoas próximas. As autoridades foram avisadas. Mas cadê o Walter? Ninguém achou ele. Nenhum amigo nem a polícia de resgate, ninguém. Até que o caso foi levado a Jill Fredston, uma especialista em desastres envolvendo avalanches, e ela apontou os prováveis locais de busca. Para facilitar, resolveram também trazer cães de resgate, que são os doguinhos... Tilly e Bin, olha só. Que eles ajudaram nas buscas, farejando o cheiro da vítima. Foi até que eles encontraram o corpo do Walter, infelizmente congelado, de bruços, embaixo de um metro e meio de neve. Um trabalho bem feito pelas forças de resgate e pelos doguinhos, mas um fim infelizmente previsível para o Walter. O sargento da polícia local, Paul Burke, disse: Você acha que as pessoas teriam mais cuidado com esse tipo de coisa? Olha, sargento. A maioria das pessoas realmente teria, mas não um dos vencedores do Darwin Awards, como o Walter.
2: O cara tinha ficado preso até a cintura já e ele disse, ao invés de não, vou parar por hoje, tá bom? Não, vamos lá.
0: Não, porque o Walter não é uma pessoa comum.
2: É, o Walter é um americano no saco azul.
0: É claro, ele não é uma pessoa comum.
2: Aí, ele. o que é que o carro faz? Chega lá no topinho da montanha é assim, vai filhão!
1: Vai filhão! Tem uma história muito boa, que eu estava comentando agora há pouco para os meus colegas, que, assim, esse senhor, pastor, né? ele era uma pessoa de muita fé, e aí ele fazia umas performances, né, tipo, na igreja dele, dizendo que ia, enfim, ele provavelmente matava várias cobras, Inocentes dizendo que era ele Subjulgando o diabo E aí ele fazia isso Mais um dia né A cobra fuma A cobra foi lá E picou ele Ela falou hoje não querida E ele falou assim não Hoje a cobra me picou Mas nada vai me acontecer Porque o senhor vai me proteger E aí ele mandou a galera da célula lá, da igreja dele, começar a rezar por ele. O pessoal viu que ele tava ficando amoadinho, dando umas necrosadinhas assim, ficando meio roxo. Hum. Falou: pastor, assim, tá funcionando, não. Podemos chamar o Samu? Que chamar Samu, Deus vai me curar. E se eu morrer, Deus vai me ressuscitar. É, ué. Se ele foi ressuscitado, ninguém mais teve notícia.
0: E morreu. Não, gente, mas não é assim. Ele tá morto, mas ele passa bem. É. Por quê?
3: Essa história aí chama Glacier Erasure apagamento glacial no final do outono início de inverno as montanhas ficavam cobertas de neve e elas ficam infestadas de caçadores né as pessoas vão lá caçar animais e aí uma dupla né a dupla de caçadores ele escalou essa montanha em busca de um animal ali que eles estavam caçando a trilha que eles estavam seguindo ela atravessa ali uma geleira e essa geleira ela tem uma encosta assim tem que atravessar a geleira né, a geleira tá ali coberta de neve, o primeiro que tava na frente, o líder, caçador líder, ele começou a pisar ali com cuidado né, deu um passo de cada vez ali, tranquilo, difícil vou atravessar essa geleira aqui, com cuidado e aí ele foi continuando ali quando ele chegou no meio ele pisou numa pedra ali que tava meio solta, uma pedra que tava meio desgarrada, perdeu o equilíbrio caiu e começou a, a deslizar Pra baixo da montanha, né? Pra cair mesmo. Batilão! Ele desceu a geleira escorregando e caiu fora da borda. E aí o companheiro dele não viu nele, ficou desesperado. Não tinha o que fazer. O cara caiu lá embaixo. E aí ele gritou assim: pro companheiro, depois de um tempo: Se ele tava bem, né? Você tá bem? E aí o outro, né? O caçador líder que tinha deslizado, respondeu: Sim! Aí ele viu que ele tava vivo. Então ele pensou esse outro caçador que tava lá em cima. Ah, se ele tá vivo se ele tá bem lá embaixo, deve ser baixinho né? Ele deve ter caído ali ele tá ali embaixo. Então deve ser um atalho para eu descer. Então ele pulou desceu deslizando pela borda até chegar no amigo dele. E aí quando ele caiu, né? Quando ele saiu da borda da geleira, ele viu que na verdade o amigo dele estava agarrado numa árvore que tava saindo da neve assim projetada na neve. E ele não tinha Lugar mais nenhum pra agarrar, porque não tinha mais nenhuma árvore. Então ele caiu de uma queda de 30 metros nas rochas lá embaixo.
0: Ah, uh, 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 uh. Tá
3: é muito confiante, né? Não, O cara ali respondeu que sim, tá bem, e vou também. É nóis. Parabéns. Parabéns, parabéns. Ganhador aí do Darwin Awards. Parabéns. parabéns
0: pela premiação. Parabéns, muito bom. Os genes dele não, não estarão mais presentes aí.
3: Um sou o agarrado lá, sobreviveu. 30 metros de geleira?
1: Não, tá doido, virou carne moída.
0: É a verdade, não minto.
1: E tem um outro caso de um pastor na Zâmbia. Ele... Convenceu a congregação dele que seria uma ótima ideia para purgar os demônios internos, os seus pecados, bebendo água sanitária. Como
2: assim?
0: Não entendi.
1: E aí eu não sei se eu fico com dó das pessoas, porque dó dele eu não tenho. Mas assim, dó das pessoas se daí eu penso que sim, não, mas tá no Darwin Awards, entendeu?
0: É complicado, né? Igual a galera querendo tirar vírus de computador com detergente, né?
1: Exatamente. Ou então, se livrar do Covid e ozônio no cu. Morreram 28 pessoas por causa desse pastor que falou pra galera tomar água sanitária. A gente sabe que também na época do Trump lá, mais pandemia, o Trump também sugeriu pra galera tomar uns um que suco de limpeza e teve gente que realmente obedeceu ele morreu. Né?
3: pois já dizia o
1: Rogério Escalado. Se você tem um público, você tem, não pode falar bobeira. Aí, ó. É isso. Não dá ideia. Esse filósofo da atualidade. A gente tem que escutar o que o cara fala. Grande
0: filósofo, grandemente mente moderna e contemporânea.
1: Exatamente. E é aquela história, né? Tipo assim, para esse cara chegar ao ponto de estar certo... Pense o nível de errado que você está Dorime. Até o relógio quebrado
3: acerta duas vezes por dia
1: <risos> <risos> é, é verdade
2: O
0: bagulho
3: é doido mesmo,
0: rapaz Vamos pro próximo aqui O próximo também é uma história bem interessante Bem icônica, vamos dizer assim O nome da história é Bananeira não nasce em buraco 9 de fevereiro de 2020 foi um dos vencedores mais recentes do Darwin Awards e aconteceu em Mount Gabriel na Austrália. À meia-noite o telefone tocou pro inspetor de polícia Campbell Hill. O quê? Alguém caiu no buraco? Que inferno! É melhor ligar pros bombeiros. Vamos precisar de equipamento de resgate para isso. Cave Gardens Sinkhole é o ponto mais mágico no sul da Austrália. O lugar é um cenote um buraco que geralmente é ligado a uma galeria de rios subterrâneos que Fica em uma das faces de um vulcão dormente, localizado no centro da cidade de Mount Gibier. Belas videiras e rosas caem em cascata por suas paredes íngremes, e uma graciosa cachoeira contribui ainda mais para a beleza natural. Muito bonito o lugar. Uma cerca protetora circunda o local e uma linda plataforma de ferro fundido se estende sobre o precipício para oferecer uma vista emocionante do fundo do cenote. Como assim? Eles drenaram a piscina. O Rick Lottes comentou no Facebook. O bastardo me deve 20 dólares. Eu disse para ele que ele não conseguiria. James Madison também comentou no Facebook. O prefeito diz que o local é uma atração turística muito popular e foi, abre aspas, um ambiente seguro por muitos anos apreciado por milhares de pessoas, fecha aspas. O próprio inspetor Hill deve ter dito a si mesmo essas mesmas palavras antes de chegar lá durante a madrugada. O corpo de bombeiros já havia preparado os aparatos de resgate e estavam algo do Poço Rochoso. Bruscamente, a atenção de todos foi atraída quando estava claro que era o corpo sem vida de Bradley, de 20 anos, tirado de lá às 3 da manhã. A investigação rapidamente descobriu os fatos sobre a queda do rapaz. O primeiro é que Bradley morreu sozinho no local, descartando a possibilidade de homicídio. Mas quando Rio foi informado do segundo fato, o motivo específico da queda, ele só conseguiu ficar pasmo e dizer, ele fez o que? Que azar, coitado desse pobre imbecil Descanse em paz. Provavelmente todos nós fizemos alguma coisa estúpida e vivemos para contar a história. Disse Matheus Ice no Facebook. Bradley era um rapaz audacioso, com um coração de ouro, aventureiro, apaixonado por quadriciclos, pesca, um aspirante a mecânico e vendedor de peças para carro. Ele tinha um bom futuro pela frente, era amado pela família e amigos. E em sua pequena cidade natal, que só estava distante 5 horas de carro, levando tudo isso em conta, é difícil entender por que, que ele tinha feito aquilo, né? Porque as testemunhas e os socorristas alegaram que o jovem fez uma parada de mão na grade da plataforma de observação. Você sabe o que é parada de mão?
2: O famoso plantar bananeira.
0: Exatamente. É, ele plantou bananeira na beira de um buraco completamente escuro de 30 metros de profundidade momentos antes da meia-noite. Pelas câmeras, viram o ato inicialmente confiante rapidamente se tornar desesperado quando ele tentou se segurar sem sucesso na plataforma enquanto caía no cenote. Os amigos estavam com com ele na fatídica noite, mas não foram o suficiente para parar seu espírito aventureiro. Aposto que ele não tenta mais essa manobra, disse Lee Cohen no Facebook. Só
3: uma vez só uma
0: vez. Zinasta sai do fundo do poço alega o título da matéria do Ignominious Awards um rival igualmente famoso do Darwin Awards paradas de mão são seguras perto do chão, onde o pior que pode acontecer é uma pancada na bunda mas adicione qualquer altura na equação e as chances de se machucar feio crescem exponencialmente por causa da famosa gravidade já que a velocidade de um objeto em queda livre dobra a cada segundo que ele cai em direção a terra. Quanto mais alto, maior a pancada. A equipe do The Darwin Awards, infelizmente, premiou Bradley com o Darwin Award, mas desejaram poder ter impedido o jovem antes dele decidir ir tão fundo.
2: Então, né? Parou a mão, parou o coração. E ele foi parar lá embaixo também no
0: buraco. Infelizmente, infelizmente.
3: Parabéns, né? e nem filmou, né? Não, não. Fosse pelo menos aquelas fotos lá do perigo que a pessoa tira no precipício, pendurada num no, no negócio alto. Não é nem isso. Isto né? é. Incrível.
2: Bom, o meu vai ser curtinho, vai ser pouca coisa eu Tô aqui mais pra comentar e rir da desgraçaria. mas Vamos lá, esse primeiro caso aqui Não teve uma morte esdrúxula Mas teve uma possível chance de dar Merda, mas o segundo caso que eu vou Emendar com esse que eu vou falar agora Aí sim, não teve nem jeito Jovem levanta voo no Canadá com mais de 100 balões De gás hélio, um jovem de 26 anos Recebeu acusação por Causar perigo à vida, o objetivo dele Era promover a sua empresa de serviços de limpeza O cara amarra 100 balões numa cadeira, sobe em cima, começa a voar para promover a limpeza. Tem tudo a ver, vamos lá.
0: Não, nada a ver, irmão. Um jovem
2: de, de, de 26 anos foi acusado de causar perigo para a vida depois de ter sobrevoado a cidade de Calgary, no Canadá, sentado em uma cadeira de plástico amarrada a mais de 100 balões gigantes cheias de gás hélio. Segundo reportam os meios de comunicações locais, o jovem foi detido neste domingo, isso foi em causa de 2015, em janeiro de 2015, foi detido neste domingo e solto pela manhã desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Ele pretenderia pousar em um local onde são realizados rodeios segundo a emissora CBC. No entanto, o tempo não ajudou no voo e o jovem desceu a poucos quilômetros de onde decolou em um campo industrial. Em entrevista ao jornal Calgary Sun, o jovem disse que o voo foi uma das coisas mais divertidas que ele fez na vida e que o objetivo era promover a empresa de serviço de limpeza. É claro. Ele postou o vídeo com a ação no canal da empresa dele no YouTube. Ele falou o seguinte. Os ventos estavam ferozes lá em cima. Estavam tão fortes que me empurraram de volta. Os primeiros os mil pés foram muito assustadores. Não sabia se aguentaria. De acordo com a agência BBC, o jovem machucou seu tornozelo depois de decolar, mas ninguém mais ficou ferido. O jovem disse que procurou um paraquedista para ajudar na ação, mas não encontrou um piloto que o apoiasse e decidiu optar pelos balões de hélio. Parabéns. Parabéns. Se você não tem ajuda profissional, faça você mesmo. É isso aí. Agora, fazendo um paralelo com essa notícia, um padre morreu após decolar com balões de gás no Paraná, aqui no Brasil, em 2008. Terminou com o desaparecimento e a morte do, um, entre aspas, piloto o padre decolou com balões de gás hélio no Paraná, em Paranaguá na tentativa de bater um recorde de voando pendurado com balões de festas durante meses ele foi considerado desaparecido e várias frentes de buscas foram realizadas até a localização do corpo em Macaé, no Rio de Janeiro o mau tempo teria levado em direção ao mar, causando a queda dos balões perto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina agora o que eu acho interessante, fazendo uma análise dissipada, diferente do jovem, é que ele também tentou fazer um, uma promoção da sua ação social da sua paróquia Aí ah, eu peguei uma reportagem que fala mais sobre isso daí, que eu acho que é até interessante pra poder a gente ver o que ele realmente tava tentando fazer. Tudo bem, ele não teve nenhum preparo, mas foi até nobre a causa dele. Dez anos após a morte do padre, em 2018, que fez o voo com mil balões de gás coloridos, a comunidade do sacerdote atuava em Paranaguá, no litoral de Paraná, celebrou uma missa para homenageá-lo. A missa foi marcada para a sexta-feira do dia 20 de abril de 2018, às sete e meia, na Capela do Divino Espírito Santo. A capela faz parte da paróquia de São Cristóvão, que era dirigida pelo falecido padre. Ele ainda é muito lembrado, principalmente pelos atendimentos que fazia aos necessitados, afirma o padre atual que rege a paróquia. O padre desapareceu em 2008 ao fazer essa viagem com balões e, segundo a polícia civil, ele caiu no mar e morreu por hipotermia. Após três meses de busca, em 29 de julho de 2008, foi quando o corpo dele foi encontrado próximo às costas de Maricá, como eu havia falado, ou seja, 105 dias depois do início do voo, ele só conseguiu ser sepultado pelo pela sua família. O padre foi ordenado em agosto de 2003 e ao assumir a paróquia de São Cristóvão em 2004, ele criou a pastoral rodoviária para evangelizar e prestar apoio aos caminhoneiros que passavam pela BR-277 no Paranaguá. O projeto passou por dificuldades financeiras um ano depois do falecimento do padre, entretanto. Atualmente, o coordenador da pastoral e paróco conta que o objetivo da iniciativa era evangelizar e oferecer acolhimento com dormitórios para os caminhoneiros que passam por Paranaguá, além de cursos para a comunidade. O o coordenador da pastoral, ele fala o seguinte Quando cheguei aqui, havia um projeto de continuidade do trabalho do padre Mas ele tinha planejado era algo muito maior Adaptamos o projeto e a comunidade toda ajudou a manter a obra Um dos últimos contatos com a equipe do apoio Enquanto o padre realizava o feito Ele relatou dificuldades para lidar com o GPS ele falou mais ou menos o seguinte. Eu preciso entrar em contato com o pessoal para que eles me ensinem a operar o GPS aqui. Para dar as coordenadas de latitude e longitude. Que é a única forma que alguém consegue saber de onde estou. Foi a última coisa que ele falou pelo rádio. Ou seja, o cara voou e não sabia nem operar o aparelho direito. Que era simplesmente a única coisa que manteria ele
0: saber onde é que ele estava. Ele tinha controle de altura?
2: Pelo que falam aqui, não. Ele só O controle de
0: altura dele era basicamente cortar os balãozinhos. Isso não existe <risos> provavelmente ele morreu sufocado então, ele deve ter ido alto demais um cara não tem controle de altura não tem controle de onde ele tá hein? pelo que o pessoal falou, ele morreu de hipotermia ou seja, provavelmente
2: ele antes de ficar sem ar ele cortou alguns balãozinhos para poder diminuir a e mas sendo que ao invés de cair por conta do, do mau tempo, ele fez com que ele fosse pra direção do mar, entendeu? A ideia dele desse padre, é que ele queria voar por 20 horas até chegar na cidade de Dourado em Mato Grosso do Sul, mas sendo que o mau tempo fez com que ele fosse desviado, e fosse em direção ao mar Ou seja, mesmo que ele pousasse Ele não teria um lugar pra poder pousar E sair com vida Ele ia cair literalmente no meio do mar E não tinha como alguém resgatar ele Isso que ele nem sabia usar o GPS direito E eu acho que esse GPS não era prova d'água Ele usou balão... De gás hélio. Mas é aqueles balão
0: meteorológico, prateado?
2: Não, ele ba usou balão, daqueles balões coloridos mesmo Daqueles balões de festa gigante A gente tá falando de bexiga Meu Edson. Deus, cara é. Bexigão? Bem chigão Daquelas que você coloca docinho dentro pra poder brincar e
3: quebra panela nas festas. Mas eu ouvi essa história aí, eu ouvi, na verdade, que ele conseguiu, né? Ele voou conseguiu ver que a terra era plana e aí o governo derrubou ele. Ah,
1: mas é Com claro. Pra, pra, pra silenciar mas ele. Faz sentido gente. Por que vocês acham? Faz sentido, faz sentido. Né? É óbvio. É óbvio. É claro. Inclusive, ele tinha visto as
2: bordas do domo, mas o pessoal teve que se Não, não é
1: coisa de globalista? Como é que é? Não é globalista, é globista. É globista. Né? Coisa de globista, gente. Esse negócio de, tipo assim... E, e as pessoas riem da morte dele, porque elas querem... Uns porque são alienados, né? Porque não sabem que a Terra, na verdade, é plana. E outros riem dele... Porque é isso, são Paulo é mandado um do governo, entendeu? Tem medo de perder a vida, a defesa da verdade. Sim. Mas aqui temos informação. Exatamente. A NASA, ela te caça. Daqui a pouco chega esses objetos voadores aí que eles falam que é ET, isso aí é a NASA caçando você para matar você, que tá falando que a Terra é plana, entendeu?
0: A verdade está lá fora.
1: Exatamente. <risos> e eu só digo uma
0: coisa, não olhe para cima. Não olhe para cima agora.
1: Aí, a gente tem um outro caso de um cara, em 2009, que ele decidiu roubar uma loja. E aí, ao invés dele de usar uma máscara, como as pessoas assaltantes que roubam lojas fazem, pra ele não ser reconhecido, ele teve a brilhante ideia de usar tinta spray pra pintar a cara de azul. A tinta grudou nas vias respiratórias dele e ele morreu. Quê?
3: Criador do Blue Man Group,
1: aí? Exatamente. Sabe o
0: que eu lembrei? Eu lembrei do Mad né, Max, que os caras pintam o, a cara assim de prata, né? Witness me! Witness me! O cara morreu com tinta guache.
1: <risos> tinta não, guache não deve spray. ter sido tinta <risos> guache. Não, claro que não, né, cara? Boa. Não, cara, aquelas tinta spray, saca? Ela é toda oleosa, assim. Se brincar, é aquelas
0: tintas de carro mesmo. Tinta automotiva, aquele troço grudo.
1: É, pra sair
3: aquele dali tem que aí, tirar o couro. Por isso que usa máscara, né? Exatamente. Exatamente. Ou oh, será que não? Barrel Ride with Flames. Passeio de barril em chamas. Saudável. Então, em 19 de julho de 2010, em Washington, né? Na cidade de Cedro Woolley, que é uma cidade que tem uma população de 10 mil habitantes, estava tendo lá um evento chamado American Sprint Card Series. É um evento lá de carro de corrida, né? De aceleração. E aí, dois membros lá da organização né, que trabalhavam também nesse torneio ali. Os carros o que você pensa, né? O cara trabalha com carro, né? Ele é mecânico inteligente, né? Eles tiveram uma ideia, né? Então, a cidade de 10 mil habitantes aqui, estamos de boa, estamos meio entediado, né? Não tem muita coisa para fazer. Então, o que a gente vai fazer? Eles foram lá na oficina mecânica, pegaram um barril, um barril de 55 galões, colocaram no estacionamento, eles despejaram quatro galões de metanol que é um álcool, sentaram em cima do barril e acenderam um pavio no, no fundo do barril. Que merda hein! A ideia deles é que eles acharam que eles iam sair deslizando do barril assim que não um foguete de opa paléguas. Pelo estacionamento, assim, é só uma maravilha, é ser lindo Não
0: é possível, não é possível, cara, não é possível Mecânicos
3: Eu acho que
2: eles esqueceram de ver o nome do um barril lá escrito Aqui. Eu, eu entendi a referência E aí ia soltar
3: aquela cauda de chamas, né? É só uma maravilha, é ser lindo E aí eles acenderam, né? Vamos fazer, vai ser legal Famosas últimas palavras <risos> Famosas últimas palavras E aí então eles subiram E aí eles esqueceram uma coisa, né? O que que parece mais? Parece um foguete ou parece uma bomba? não sei. <risos> então o barril explodiu embaixo deles, claro. Foi uma força muito grande, tanto que caiu pedaços do barril a 36 metros de distância de onde eles estavam. Os dois caras sobreviveram o quê? inicialmente, pelo menos, né? Chegaram aí no Arborville Medical Center, lá em Seattle. Mas um deles acabou morrendo. Não conseguiu resistir aos ferimentos aí. Então fica aí também esse alerta, né? Cuidado aí, eu né? Cuidado com barril e isso. gasolina. Galera que
2: costuma consumir desenho dos anos 90, aquilo não é realidade, tá? Desculpa, Meu de vocês. Deus,
0: cara, eu tô começando a achar que a galera tá achando que é, velho.
2: Não, não funciona daquele jeito. E se vocês estão com dúvida, diminui a escala em tipo uns um 100 milhões de avos e tais em casas, mas com supervisão de um adulto, de preferência de seu pai.
3: Aqui tem coragem. Esses eram dois adultos, em teoria qualificados
1: ali para mexer em carro. Você imagina que seriam pessoas inteligentes, mas aparentemente não, né? Não. Tem mais uma delícia, essa é ótima. Um cara nos Estados Unidos, uma vez ele acordou de manhã e encontrou uma caveira no jardim. Mais ou menos um quilômetro dali, a polícia encontrou um cara que tinha tentado fazer um gato na rede de luz e foi eletrocutado. Até ficar bem crocante e acabaram descobrindo que a caveira era desse cara. Ao que parece, o cachorro do cara que encontrou a caveira arrancou ela do corpo e levou para casa de presente. Oh. Tipo assim, o cara foi fazer um gato, mas o cachorro que achou ele. Eu tô a metralhadora.
2: Mais de mesa Aqui do lado, Pederneiras
1: Aqui, por exemplo, tem Falando em choque é... ai, ai, Dois fazendeiros morreram E um ficou seriamente ferido Em 2001 na Hungria Depois eles tentaram sacrificar um porco com a eletricidade Como? Enquanto o primeiro foi eletrocutado O segundo sofreu um infarto com o um susto E o terceiro, por sua vez, tentou ajudar o primeiro Mas acabou tomando um baita choque Esse bacon custou caro
0: Você é cena de Chaves? Pô, mas não, não falou do porco Mais é importante
1: Não, não tenho Eu queria saber se o um porco virou uh,
2: o super choque da, do universo da gente, tá ligado? Bim, bim, bim,
3: bim, 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 se lembra? bim bim bim, bim bim, A <risos> música do Super Chag é muito boa. Static <susurros> Pig. Última então chama The Burdens of Our Fathers, os fardos dos nossos pais. estão em abril de 2010, na Romênia, um homem de 35 anos de Braila, uma cidade lá, estava tentando consertar um compactador de solo quebrado. Essa ferramenta, né, o pai dele já tinha usado por décadas e ele tinha feito à mão esse compactador de solo. E aí, a alça ali de metal do compactador tinha caído, tinha quebrado. E aí ele falou assim, não, vou soldar aqui Acontece que esse compactador de solo, essa peça Na verdade era uma bala de canhão da segunda guerra mundial Eu não estou suportando mais E o pai dele tinha feito um compactador de solo com uma bala de canhão nice. E ele estava batendo essa bala de canhão no chão Fazia muitos anos, décadas Acontece que nunca aconteceu nada com o pai dele. Então, achou que tava safe. Seguro. Tá safe. Seguro. Tá de boa. Nunca aconteceu nada? Tá desativado. Meu pai não seria burro o suficiente pra usar uma bala de canhão que tivesse funcionando. Certo? Errou! Mas, os... Especialistas lá da ISO de Bucareste, ISU, Instituto Geral de Situações de Emergência, afirmaram né, que a primeira solda que o pai dele fez foi numa posição inofensiva. Mas, quando ele foi fazer a segunda solda, ele fez exatamente no local errado e o calor fez que o projeto explodisse, ferindo mortalmente o homem. Vamos ser justos aqui? Que, na verdade, o burro é o pai dele. <risos> maravilhoso, cara. Que usou uma bala de canhão pra fazer um compactador, uma coisa que você fica batendo na terra. E ele, né, ele foi na inocência de que se meu pai usou isso aqui por, sei lá, 30, 40 anos, é seguro. Eu também pensaria isso, né? Eu, eu não usaria, mas eu também pensaria isso. Então, na verdade, eu acho que esse prêmio é pro pai dele, apesar de não ter sido o pai dele que morreu.
0: Também acho, sou a favor aí também, porque esse cara ele desviou de todas as leis, leis naturais, aí de seleção natural e o filho dele que pagou.
2: Eu só queria ter uma visão de um diálogo pós-vida. Do pai dele com esse
0: cara. É, foi que tá uma inteiro. sacanagem incrível, cara. Mas é porque a bala de canhão, ela é meio cilíndrica, né? E aí os caras devem ter cutucado na parte de baixo do negócio, sabe? Que é onde, o, onde o, o tá a ignição da bagaça. Ele deve ter estourado, sabe? Porque... É, ou então na ponta, que é tipo aonde tá basicamente os explosivos, a ignição do explosivo. Não, tá não, aí. na ponta é o projétil, Josias.
3: É, no projétil é safe, né? No projétil ali. O projétil é metal só. É, mas não deveria ter feito. Com um compactador de terra com a bala de canhão, né, gente? <risos> não vamos tentar uma justificativa de como ele devia ter feito, né, pessoal? Ó,
0: oh, fica a dica aí, né? Se não tá óbvio o suficiente, não use uma bala de canhão como compactador de terra. É
3: isso, se algum dia passar isso pela cabeça de vocês... Pelo
0: amor de Deus!
3: Lembrem-se, lembrem-se dessa história. Le
0: lembrem-se desse episódio do Júlio Cast. Não
3: usem materiais explosivos <risos> para fazer carros. <risos> Por favor,
0: também não sente nos barris cheios de metanol, de, de, de materiais explosivos.
3: E não aceite que. Outras pessoas tentem ressuscitá-los. É sim! Por
0: favor, né? Nossa!
3: Já
1: estejam mortos, não sejam assassinados é. Você vai morrer. Galera, olha só. Essa eu não sei, cara. Eu acho que ela é fake, porque não é possível. Assim, eu sei que a gente tá falando de vários casos que não é possível. De tão absurdos que são, mas foram. Mas olha só. Em 2006, um croata chamado Marco, 55 anos. Guarda destaque no Darwin Awards. Depois de bolar uma fórmula Para limpar a chaminé da sua casa Agora eu peço, meus companheiros Quem estiver sentado, permaneça sentado O cara teve a brilhante ideia De amarrar uma vassoura em uma corrente E na outra ponta Como contrapeso Ele utilizou uma granada Você é
0: burro, cara, que loucura Vai dar bom. <risos> eu, Mas não estou entendendo a engenharia mas O que ele queria fazer?
1: Eu acho que ele queria jogar a, Sei lá, velho, jogar a granada E a vassoura pela chaminé toda voando sei lá, ele pensou que se a, quando explodisse a granada a vassoura ia sair voando e varrendo tudo ia ser tipo um, foguete. Tipo, tipo um foguete não sei qual foi a pira do cara mas o cara deixou a granada pro lado de dentro, ainda por cima ele foi, assim, num nível que eu, eu não tô entendendo como é que chega, qual que é a lógica não tem
2: nexo nenhum, a não ser que ele tenha se
1: inspirado em um desenho animado dos anos 90. Tipo, ah, só pode. Pé na longa. <risos> pois é, galera. E é a bomba, óbvio. galera. explodiu, né? E ele virou poeira. Quero que ele tá tentando limpar. Ficar onde você vai, eu vou varrendo.
0: Por último, eu guardei o melhor pro final. Essa história chama Um Tiro de Luxúria. Hum, Aconteceu em 7 de maio de 2002. Um dos vencedores de 2002 aí do Darwin Awards. E a história é de Wisconsin, nos Estados Unidos. Lanterna, o nome da pessoa é Lanterna mesmo. Não sei se é o nome real, não sei, também não pesquisei. Quando vê é só o nome fictício, o nome da pessoa mesmo é, é vela. Deve ser o, o nome fictício, mas Lanterna tinha 30 anos. Ele era uma pessoa normal, ia pro trabalho, tinha se casado recentemente. E olhando pra ele, você não imaginaria que ele carrega alguns gostos pessoais bem estranhos. Eu tô falando de alguns desejos sexuais um pouco diferentes Adoro. do que a gente tá acostumado. Ele gostava de fazer um joguinho com a esposa dele pra apimentar as coisas, sabe? Não. Ele abaixava as calças, colocava o cano de uma escopeta em seus testículos e dizia pra ela puxar o gatilho. Eles brincavam dessa maneira frequentemente e lanterna sempre aproveitava ao máximo. A arma tava descarregada sempre, claro. Sexta-feira, particularmente Ensolarada, ele estava muito Excitado pra jogar de novo
1: Vice
0: Tinha chegado Cansado, o dia no trabalho não tinha sido Fácil e ele precisava de algo Pra relaxar. Enquanto ele segurava a arma Tal escopeta, em suas mãos Ele foi até a esposa, fez aquele olhar Sexy e convidou ela Pra mais uma sessão de luxúria oh! Ela disse que eles teriam que ser rápidos, porque tinha convidado uma amiga para vir até sua casa. E ela deveria chegar em breve, mas o perigo deixava tudo mais excitante. Tudo ali ficava muito mais gostoso para os dois. Eles foram para o quarto, se beijaram e se prepararam como sempre fazia. A lanterna ficou de quatro, abriu suas pernas o máximo que ele conseguiu e, enquanto gemia. Mas a verdade é sua companheira gostava de dar prazer pra ele. Gostava de ser poderosa e dominante. Segurar aquela arma numa posição tão vulnerável pro seu marido a deixava louca de excitação. Assim, um som de um carro parando perto da casa foi ouvido pelos dois. Atira logo! Antes, antes que ela chegue! Lanterna gritou para sua esposa no clímax do seu júbilo. Eu, eu entendi a referência. Gostaram, né? Ela puxou o gatilho, mas imediatamente se assustou com um barulho ensurdecedor e com o coice inesperado de uma escopeta. Tudo que ela conseguiu ver foi lanterna caindo para frente e a arma escapando de suas mãos batendo contra a parede. É. Dessa vez a arma estava carregada. O que segundos antes era êxtase, agora se tornou terror. Ela ligou desesperada para a emergência enquanto seu marido gritava de dor. Como vocês podem imaginar, a conversa no telefone não foi muito agradável. Quando ela tentou explicar o que, que tinha acontecido e a atendente não entendeu. Mas decidiu mandar uma equipe para socorrer a situação. A amiga que tinha chegado bateu na porta, preocupada com o barulho que tinha ouvido. A esposa então abriu a porta, chorando desesperada. A amiga entrou, tentou acalmá-la e se deparou com o que tinha acontecido. Após estranhar o quão diferente... Era um incidente, a amiga orientou a aplicar pressão no ferimento para evitar que a lanterna perdesse ainda mais sangue. Quando colocou pressão, ela não sentiu nada protuberante ou de formato fálico ali. Se tinha alguma coisa, provavelmente estava entre os detritos sangrentos que decoravam o ambiente. Pouco tempo depois, a ambulância chegou e os médicos foram de encontro à lanterna, que estava sangrando muito em sua virilha, vestindo só sapatos e meias, com suas calças abaixadas até os calcanhares. Foi dito à polícia que tinha sido um acidente e ainda assim eles continuaram sem entender. Mesmo indo para o hospital e sobrevivendo, o Lanterna ganhou o direito indiscutível, a mais rara das honras. O Living Darwin Award. O Darwin Award dado àqueles que sobreviveram.
3: Mas ele sobreviveu, mas não os descendentes dele. Exatamente! Ele de então,
2: o Lanterna perdeu a pulseira de segurança e as duas pilhas nesse acidente.
0: Exatamente! Exatamente! A cereja do bolo foi que alguém Comentou sobre a notícia e falou assim: para alguém chamado Lanterna, ele não era muito brilhante. Nossa!
2: É, tá... Parabéns, começa a quinta.
3: Parabéns, Lanterna aí. E... Premiação. Ainda bem que seus genes não vão pra frente.
2: <risos> na verdade, foram, mas que foram de uma vez só, assim, ó, junto
3: com tudo. Estão grudados na parede até hoje, tá, tá? grudado é, na exatamente. parede até hoje, cara. Meu Deus. <risos>
0: é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio até aqui espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham rido conosco aqui ouvindo essas histórias interessantes aí, se você quiser ver mais dessas histórias, como eu disse no começo tem uma tonelada de histórias no site, o site é darwinawards.com, tem o Ignominius awards que eu comentei, também vai estar nos links da notícia é só acessar esses sites que vai ter algumas histórias muito legais, tão legais quanto essas né, talvez menor porque a gente estendeu algumas aí Mas você não vai se arrepender Se você gostou desse episódio Deixa o seu gostei, siga a gente né? A gente tá presente Em um monte de plataformas de podcast Estamos presentes também no Instagram No Twitter e no Facebook Todas, todas as redes sociais são Segue a gente lá Se você quiser dar alguma opinião sobre esse episódio Crítica, sugestão, você pode deixar lá também Dizer o que você achou Qual história que você preferiu Se quiser sugerir temas para episódios futuros pode ir lá, né? Se você não gostou desse aqui também, não quer ouvir esse tipo de conteúdo mais no JubileoCast, pode falar lá que a gente aceita críticas construtivas também. E até o próximo episódio. Um grande abraço pra vocês. Tchau!